0: Herzlich willkommen zu unserem äh, Tamedia Podcast Eisbrechen die zehnte Ausgabe, wo wir im letzten September äh, angefangen haben mit äh, Christian Kapp die erste Folge mit Leonardo Cinoni im schönen Kilchberg aufgezeichnet hat. Haben wir noch nicht gewusst, wo der Reise angeht. geht. unseren ersten neun Folgen haben wir jetzt bereits über 100.000 Downloads übertroffen. Ganz herzlichen Dank an unsere Hörer und der Zuspruch ist natürlich eine riesige Motivation für uns. Zum Jubiläums-Podcast freue ich mich, einen ganz speziellen Gast zu begrüßen. Nicht viele haben den Schweizer Sport in den letzten 20 Jahren so mitgestaltet wie er. Der OK-Chef OK für die Heim-WM in Zürich und Lausanne. Willkommen, Chili. Guten Tag. Bundi. Bundi. Ja, jetzt ist es ein bisschen kühler geworden in Zürich. Es ist sogar in, äh, im Unterland minus Grad. Ich nehme an... Also jemand, der aus dem Oberengadin stammt, einer der kältesten Regionen der Schweiz, genießen Sie das?
1: Ja, es geht. Ich habe schon gerne kalte Winter. Ich bin mit dem aufgewachsen. Minustemperaturen prägen einem natürlich. Und wenn es zu warm ist im Winter, ist auch nicht gut. Aber äh, ja, man gewöhnt sich eigentlich an alles. Also das ist ja nicht das Problem.
0: In, Sie sind in zu aufgewachsen. Ihr Vater war spur. Sie sind viel draußen im Jahr. Ja, das ist nicht klar. Als Buben äh, ist man, hat man einen Bewegungsdrang und man will rausgehen
1: und dann ist die Kälte nicht unbedingt das Problem. Wir sind viel gehen, natürlich, viel gehen Skifahren, gehen Schlitteln, das sind die Hauptthemen. Gewesen. Mehr Sport hat es dazu mal gar nicht gegeben. Und äh, beim Knebeln, mag ich mich gut erinnern, haben wir auch ein schönes Eisfeld gehabt, mit so ganz kleinen Banden, etwa so 25 cm hoch. Goalischoner mussten wir noch äh, Stroh und äh, Heu müssen reinbringen. Es war eine spezielle Zeit, war. gefroren haben wir zum Teil nur Tore, Ohren, x-mal die Ohren abgefroren, weil alles andere war eigentlich geschützt. Gewesen. Aber äh, es war eine spezielle Zeit und äh, ja, ich wollte die Stunde mit mit Kollegen stundenlang herumknebeln und äh, es war eine schöne Zeit.
0: Wer waren Sie da Der Bibi Toriani? Oder? <lacht> nein,
1: nein, nein. Gut, so alt bin ich jetzt auch nicht. Aber, <lacht> nein, aber es hat natürlich... Einer meiner grossen Vorbilder ist war Gérard Rigolet. Ihr mögt euch sicher auch noch erinnern an eine Ikone äh, von einem hockey äh, wo der eine ganz spezielle Ausstrahlung hatte. Und äh, ja, der hat mir wirklich äh, imponiert. Nebst auch... Äh, wer war da zumal noch? Äh, Probst war ist ein Nazi-Spieler. Und da gab es eine ganze Zeilen, ganz tolle Hockeyspieler auch zumal schon. Gehabt.
0: Wie gut sind sie geseh'n im e
1: Ja, ich bin äh, nicht so gut. Ich habe dann dort im Dorf vor allem auch gespielt, oder? Äh, unsere Vorbilder sind Samaritzer schon dazu mal selbstverständlich. Und dann hat es äh, einen relativ schnellen Knick gegeben von meinen Wintersportaktivitäten, weil ich bin dann äh, weg von Zuz. Man hat mich aus dem Gimmi rausgeschossen, weil ich nur Sport im Kopf hatte. Und dann musste ich ins go Französisch lernen, zu einem zu arbeiten und so weiter. Und dort hat es dann ein bisschen einen Knick gegeben von meiner äh, Wintersporttätigkeit. Und ich war dann mehr nachher, äh, im Gimmi in äh, Freiburg, wo ich gemacht habe, ist dann mehr so in äh, Hallensportarten gegangen. Ich habe dort äh, vor allem mal Volley und ha äh, Handball gespielt. Äh, bevor ich dann äh, ins Studium bin auf
0: Bern ist ein Aus dem Gimmi äh, geschossen das tönt nicht so gut <lacht> ja. äh, was ist denn da vorgefallen? Ja ja
1: gewisse wahrscheinlich hat dazu mal noch gewisse Reife äh, gefehlt. Es äh, war ein guter Entscheid von meinem Vater, dass er gesagt hat, jetzt muss ich Verantwortung übernehmen lernen. Und der Bauer hat mir dann auch Verantwortung gegeben. Und das war für mich klar, quasi meine Rette, dass ich dort wirklich gelernt habe, zu arbeiten und äh, auch können mit den Händen arbeiten einmal. Das war auch ganz wichtig. Gewesen. Und das hat dann schon meine, meine Einstellung und meine Reife wahrscheinlich beeinflusst, dass
0: ich nachher ein bisschen mehr selbstständig können funktionieren konnte im Lyceum Alpinum sind sie äh, in dem Fall externe gsi also heiko schlafen aber dann dort äh, genau. in die Mittelschule ja
1: genau also es ist eigentlich eine, eine super Konstellation es gibt gerade im gleichen Dorf auch eine große Hockeytradition übrigens also die spielen sehr viel Hockey dort äh, und äh, ja, wir haben dann auch viele interne externe Matches also interne gegen äh, die Externe. externen und die externen haben dann dort wirklich die Gelegenheit auch zum mal ein bisschen äh, gröber aufzufahren und ein bisschen äh, die Plagereien wo man so am Tag durch haben müssen, Erdulden, haben wir dort, dann können ein bisschen äh, ja, im okay, können ein bisschen zurückgehen und, äh, ja, das sind interessante Konstellationen. Aber auch, äh, auch gut, weil man hat sehr viele internationale Leute da gehabt. Auch als Bergburg warst du auf einmal mit anderen Kulturen, anderen Sprachen konfrontiert. Gewesen. Und das ist, meine, die Schule ist für die Region eine, eine, eine wahnsinnig gute Bereicherung. Die Internationalität, die sie bringt, und die Schule blüht ja jetzt noch. Also es ist übrigens von meinem Urgroßvater noch gegründet worden. Da. Mein Vater noch im Verwaltungsruh so ja. und der Bob hat es rausgeschossen. Also ist der gerade ein bisschen herz und <lacht> gegangen. <lacht> also kein Bonus.
0: Äh. Nein, no, nein, null Bonus. Ist aber auch okay so. Tip top. Sie haben ja dann nicht hockey Hockeykarriere gemacht, sondern sind ein äh, Spitzenlangläufer geworden, zumindest national. Wie kam es zu dem Haben Sie schon früh angefangen mit dem äh, Langlauf angefangen? Nein,
1: es ist, äh, ich habe dann eben sehr viel Sportarten gemacht. Ich habe äh, sehr viel gemacht, nur nicht recht. Aber das hat mir dann auch für meine Turnlehrerausbildung geholfen, dass du eben, äh, gewisse äh, Fertigkeiten schon hast in verschiedenen Sportarten gehabt hast. Dann haben dann meine Frau im Studium kennengelernt, sie war eine Spitzenlangläuferin. Und weil du dann in die Welt hineingewachsen bist, musstest du ja fast überall mitgehen, um helfen und das und das. Und dann habe ich selber auch angefangen, wirklich den Sport auszuüben. Ich habe dann auch trainiert über... Parallel zu meinem Turnlehrberuf, sicher über zehn Jahre, recht aktiv. Und das war auch eine wunderschöne Zeit. Gewesen. Das ist, wir hatten eine Trainingsgruppe mit Andi Grünenfelder, Judge Guidon, Jürgen Pohl. Der hat sogar bei mir drei Jahre gewohnt. Da haben wir eine, eine, eine gehabt, weil meine Frau war sehr viel unterwegs. Gewesen. Das ganze Jahr ist immer im Winter nachgereist, auf Amerika, Australien und so weiter. Ist viel unterwegs. Gewesen. Und haben wir so wie eine Wege. gehabt. Und das war eine unglaublich lustige, sehr bereichende Zeit. Gewesen. Also Sie sind eher der Austauschsportler? Ja, dazu mal sicher gewesen. Ich bin eher von der Schnellsportarten gekommen, bin dann zum Muster-Sportler. Das kann man ja ein bisschen umwandeln mit Training, oder? Von der schnellen Faser zu der langsamen, das geht. Und bei den anderen so in den was, was, was wirklich eine gute Sache für mich, weil von dem profitierst du ein Leben lang. Wenn du dir eine gute Basis in diesem Bereich aufbauen kannst, profitierst du von dem Umgang mit Energie und von den Energiereserven, kannst du eigentlich das ganzes Leben lang profitieren. Und von dem her für all meine Tätigkeiten, die nachher gekommen sind, ist das eine sehr gute Ausgangslage, dass ich diesen Austauschsport machen konnte. Wann haben Sie es letzte Mal geknebelt? Ja, das sind schon etwa drei Jahre her, dass das, das letzte Mal war. Also, äh, ich bin eigentlich ein Fan von dem, aber jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Zeit, nicht mehr so viel Gelegenheit. Was wir dann im 2009 gemacht haben, das war auch noch speziell. Gewesen. Wir haben geschaut, dass hier da das Pond-Hockey auf Silva rauf geht, das jetzt am letzten Wochenende wieder stattgefunden hat. Das ist eigentlich ein, äh, entstanden aus der Hockey-WM 2009 mit einem Kontakt zu, mit dem Hannes Judi wo mit einer Studentengruppe jahrelang auf Kanada ging, und die sind zurück und haben gesagt, Ey, können wir nicht WM nutzen, um das zu machen, und das hat jetzt, glaube schon elf oder zwölf Mal stattgefunden, und ich äh, habe Bilder wieder gesehen, und muss sagen, Knebeln auf dem See ist etwas ganz Spezielles, ich glaube, die, die gehen, die das auch extrem. Das
0: sind wunderschöne Bilder, ja, das
1: ist, gut, das Jahr ist eh speziell mit dem Schwarzeis, oder, über Wochen, wo man das auf den See können äh, mit, äh, mit den Schlittschuhen... Ah, dort haben ich das letzte Mal geknäbelt, das stimmt, haben sogar eine Strecke sogar dabei gehabt. Wir händ sogar einmal äh, bei Vollmond sind mit, äh, auf, auf den See, wo alle gesagt haben, man soll aufpassen, wir sind eigentlich gegangen. Ähm, ja, äh, es ist schon... Und es äh, äh, ob, ja, 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 also, äh, ist schon etwas Einmaliges, die, die schwarzeis und das Knebeln ist schon etwas Spezielles auf den See.
0: Sie haben äh, fast alles gemacht, was man mit Sport machen kann. Sie sind waren Spitzenlangläufer, gewesen, Turn- und Sportlehrer an der Akademie Enjadina in Samade, Cheftrainer Langlauf bei Swiss Ski, Sportdirektor Ski WM 203 in Samoritz, Leistungssport Swiss Ski, CEO Isoke WM 209, Sp äh, Sportdirektor und Chef de Mission Swiss Olympic, drei Delegationen geleitet, äh, dann auch Direktor von der gescheiterte Olympiakandidatur Samoritz Jawohl genau Geschäftsführer bei der Sportagentur Imfrontringe und, und jetzt OK Chef für Time WM nur waren Sie glaub, nie. Gesehen. Stimmt das? <lacht> ja, das stimmt. Ich habe zwar einmal für Christian
1: Gross Menge in zwei Trainingslager organisiert, wo er dazu mal noch bei GC war. Da hatte ich einen gewissen Kontakt mit den ja Das ist ein bisschen eine andere Welt, aber ich hatte nie die Gelegenheit, nachher in den Fußball reinzuschauen oder einzusteigen. Aber äh, Wintersport und Eishockey haben wir
0: gelangt. Sie werden oft bezeichnet als Vollblutfunktionär. Sehen Sie das als äh, Kompliment?
1: Also, ja, Funktionär, ich finde das Wort nicht gerade gut. Also ich kriege immer ein bisschen Schüttelfrost, wenn ich das Wort, weil Funktionär heißt irgendwie, du musst nach etwas funktionieren und das mache ich wirklich nicht ich würde sagen, eher ein bisschen Sportorganisator oder so, würde ich das eher benennen, aber Vollblut, ja, alle meine Tätigkeiten haben in dieser in äh, Sportart eigentlich stattgefunden und ich habe das Privileg wirklich gehabt und in dem Sport dürfen, tätig sein Sport ist Emotionen, Sport ist Freude, Sport ist auch Business, klar, aber die Leute sind alle emotional eigentlich getroffen, es sind alles Leidenschaftler, die da in dem Sport arbeiten dürfen und das spürt man auch in der Zusammenarbeit und das ist ein großer Wert habe aufuffen Kollegen, wo der irgendwo gesagt hat, so jetzt habe ich genug, jetzt gang ich in die Privatwirtschaft. Und das scheiße Jahr gegangen, zwei Jahre, wo es mir dann wieder abglüht hat und gesagt hat, du kannst mir nicht helfen, ich will unbedingt wieder irgendwo in Sport zurück, weil mir fehlen absolut Emotionen in, dieser Tätigkeit, in der Tätigkeit, wo ich jetzt bin. Und das ist, glaube ich so ein äh, speziell im Sport, dass man äh, eine machen kann, die immer auch emotional prägt ist, die Freude vermittelt, wo die Leute Freude haben, wo die Leute motiviert sind. Und äh, das ist etwas Schönes. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich jetzt alle die Jahre in verschiedenen Funktionen hat dürfen,
0: tätig durfte sind Sie eigentlich schon immer ein exzellenter Organisator gewesen. Also wenn er früher geknebelt hat, haben Sie quasi aufgeschrieben, auf einem Blatt, wer in welchem Team ist und wie der Modus ist von, der, ja, von, ja. Der, von, von dem Turnier.
1: Äh, ja, nein, nicht gerade so. Vielleicht bin ich eher ein... Äh ich bin mehr ein Führungsmensch als ein exzellenter Organisator. Ich, sage, ich denke, gut organisieren kannst du nicht allein, das kannst du nur mit einem guten Team. Du musst gute Leute haben um die rum, äh, eine gute Teamdynamik, du musst Spezialisten haben in gewissen, gewissen Bereichen. Gerade jetzt als Beispiel Hockey-WM, da musst einen top sport haben, du musst einen Logistik-Spezialisten haben, du musst einen Marketing-Spezialisten haben. Ich bin eher ein Generalist in dem Sinn und muss schauen, dass alles zusammenkommt. Und, äh, mir liegt vielleicht eher eine gewisse... Äh, gewisse Tätigkeit das mir, das mache ich auch gern. Die Leute ein bisschen zusammenbringen, Koordinationsaufgaben, die Leute auch ein bisschen spüren, ein bisschen halt, auch über die Emotionen führen. Ich denke, da, dort, das, das mir eher als exzellent organisieren.
0: Wie sind Sie als Chef? Äh, autoritär? Oder, äh Nein, ich bin eher äh, probiere,
1: äh, ein partizipativ zu sein, den Leuten sofort Verantwortung zu geben, äh, sie auch in dem zu unterstützen. Also ich bin nicht jetzt der äh, rigide Chef, der hier alle kontrolliert und eng führt, sondern eher im Gegenteil, äh, dass es gewisse Entfaltungsmöglichkeiten gibt, sofort Verantwortung übergeben äh, und probiere nachher so dass, äh, das zu steuern.
0: Gut, die Menschenkenntnis ist da sicher wichtig, oder?
1: Ja, das denke ich, ist wichtig. Äh, auch wir äh, können ein bisschen äh, mit den Leuten auf der emotionalen Ebene können umgehen können, auch äh, halt ein bisschen spüren, wie sie es gerade fühlen. Aber auch dort, es gibt immer äh, Unbekannte, es gibt Situationen, wo du kommst, wo du vielleicht auch wieder immer vielleicht falsche ein bisschen, falsch ein bisschen hast. Lernst du immer dazu, selbstverständlich. Aber ich denke, das ist schon etwas vom Schönsten, wenn man kann mit guten Leuten zusammenarbeiten kann. Auch vielleicht als Eltern, mit jungen Leuten, das mache ich immer sehr gerne. Wo, wo etwas lernen wollen, wo eine eigene Dynamik entwickelt, eine eigene Motivation entwickelt, wo vorwärts kommen, wo wollen lernen. Ich denke, das ist schon etwas vom Dankbarsten, was man machen kann, wo man mit auch jungen Leuten zusammenarbeiten kann.
0: Am Mittwoch sind es ja noch 100 Tage bis zum Start der ISOK WM. An dem Olympischen Spiele ist so in dem Zeitpunkt der wills fragen, werden die Stadien fertig oder nicht? Das Problem haben wir da nicht. Sogar Lausanne funktioniert sehr gut inzwischen. Was, was macht Ihnen nach brechen im Moment?
1: Ja, ich denke, der Transfer, also es gibt zwei, zwei Ebenen. Die eine ist der Transfer vom von ganzen Wissen, das man jetzt aufgebaut hat, von der ganzen theoretischen Konzepten, die man entwickelt hat, auch mit den lokalen äh, Organisatoren in Zürich und Lausanne, dass man das richtig jetzt kann umsetzen kann, dass es dann von Anfang an wirklich klappt. Natürlich wird es die ersten zwei Tage wird's immer wieder Diskussionen geben, das müssen wir vielleicht noch anpassen, die Prozesse müssen wir da müssen wir noch anders anschreiben, da müssen wir noch anders kommunizieren. Dass, weil, es kommen viele Anspruchsgruppen von einem Klapp auf, auf diesen Platz und dann muss es funktionieren. Und ich denke, da haben wir genug Erfahrung, aber äh, es gibt, wird sicher wieder dort ein bisschen Überraschungen geben. Dass wir das schaffen, das ist jetzt sicher eine Herausforderung, die wir, ein, äh, wir haben. Und eine zweite Herausforderung ist der Verkauf. Wir müssen noch äh, halt Tickets verkaufen, wir müssen äh, zum Teil noch Hospitality verkaufen, damit wir äh, unsere Ertragszahlen äh, können generieren können. Und, und das ist sicher auch noch eine Herausforderung, in dem Markt jetzt eine, eine Stimmung aufbauen, dass die Leute wirklich sagen, hey, wir wollen die hockey sehen, wir wollen den Match schauen, wir wollen die, die Inszenierung sehen, wie der Match inszeniert wird, wie vor dem Match inszeniert wird, wie das Hockey-Village aussieht, wie die Begegnung ist von all den Fans. Also das Erlebnis können überbringen an unsere Kunden, die dann kommen wollen, das ist sicher jetzt die zweite Herausforderung,
0: die ganz wichtig ist. Wie schwierig sind Schweizer zu begeistern? Ich denke,
1: langfristig ist es relativ schwierig. Die Erfahrung zeigt immer, je näher denn der Event kommt, umso mehr begeisterungsfähiger sind die Schweizer. Ich denke, nachher ist es nicht schwierig zu begeistern. Meine Erfahrung ist von Ski-WM oder Hockey-WM, es braucht eine gewisse Zeit, aber wenn es dann einmal kommt, dann sind sie sehr begeisterungsfähig. Zeigt jetzt auch das Beispiel von den jugend Olympische Spielen in Lausanne, wo wirklich zuschauermässig und Stimmungsmäßig ein grosser Erfolg war. Darum habe ich auch nie Angst gehabt für eine Olympiakandidatur. Die Schweizer lönt sich begeistern. Das haben wir x-mal gesehen. haben wir in Bern gesehen, an der Ski-WM haben wir gesehen. Am Schwingfest gesehen Schweizer lässt sich begeistern. Äh, Vielleicht einfach nicht so lange voran, sondern es wird eher, immer kurzfristiger.
0: 2009 haben Sie ja schon die WM in äh, Bern und Klothen organisiert. Das sind jetzt fast zehn Jahre, elf Jahre her. Fast. Was hat sich verändert seitdem oder was ist anders geworden? Gibt es andere Ansprüche von den Leuten? Ja, also es gibt
1: schon, also die ganze Komplexität hat zugenommen, selbstverständlich, oder wir kommunizieren, als Beispiel, wir kommunizieren äh, natürlich jetzt ganz anders als wir vor zehn Jahren. Das hat dann auf alle technischen Einrichtungen, wo man einrichten muss, dass man dann so kommunizieren kann. Äh, Im Markt von der Kommunikation musst du dich äh, aufmerksam machen auf dich. Du musst äh, dich durchsetzen gegen viele andere, die sich in diesem Markt auch natürlich betätigen. Äh, du, du musst äh, natürlich ganz andere Einrichtungen aufbauen. Entsprechend. Der Sport hat sich entwickelt, äh, die Logistik hat sich entwickelt, die Verkehrssituationen haben sich entwickelt. Also es gibt, äh, im Grundprinzip ist die Veranstaltung es hat zwei Austräge gesorgt: es gibt ein Spielturnier, äh, man betreibt Sport in erster Linie, es sind 16 Mannschaften da, aber alles andere, das Verhalten der Leute und die Ansprüche der Leute, das hat sich querbeet schon natürlich äh, rasch äh, und intensiv verändert.
0: So Social Media, eben Twitter, Facebook, Als Beispiel, äh, Instagram, wie, äh, was ja. hat das für einen Einfluss?
1: Ja, grossen Einfluss. Auf der einen Seite ist natürlich auch eine Chance, äh, weil du kannst vielleicht zum Teil mit wenig Aufwand großen Effekt erzielen, aber du musst die Kanäle haben, du musst die Kanäle aufbauen, du musst Stories haben, die du kannst platzieren kannst, damit du Aufmerksamkeit hast. Äh, aber äh, es macht es natürlich sehr interessant mit all diesen neuen Möglichkeiten. Meine, Im 2009 hatten wir eine Webseite, und dann haben wir Zeitungen, und wir haben und äh, dann hat es schon mal gehabt und jetzt ist es natürlich ganz anders und die Diversifizierung von diesen ganz verschiedenen Kanälen, wen, setzt welcher Kanal, mit welcher Botschaft, mit welchem Zielpublikum ein, das ist natürlich viel komplexer geworden. Also wir haben dort auch viel mehr Personal jetzt und Ressourcen müssen investieren in dieser ganzen Kommunikation, dass man uns dann auch richtig äh, wahrnimmt, selbstverständlich.
0: Was waren Ihre prägendsten Eindrücke in Bratislava und Kosice, wo Sie die WM angeschaut haben?
1: Es also war sicher die Stimmung. Vor allem ich war ich nur in Bratislava. In Kosice bin ich nicht. Aber Bratislava muss ich sagen, wie sie auch weniger attraktive Matches können, recht gut füllen, die Halle fühlen können. Mhm. Das war sicher eindrücklich. Auch die Inszenierung, die es war, auch gut. Also die ganze Interaktion mit dem Publikum während dem Spiel hat mich wirklich überzeugt, Das es gut gemacht gsi. Äh, Hufe stimme können entwickelt, das, das Publikum ist mitgegangen. Und was mich auch beeindruckt hat, war die Infrastruktur. Gewesen. Meine drei Eisfelder in einer, in einer Halle ist noch, ist noch eindrücklich. Das können brauchen eine sie können das für den ganzen Hospitality-Teil brauchen Eine Halle für Training, gerade in der Nähe, so wie wir es jetzt auch in Los Angeles haben. Und, äh, die Haupthalle war natürlich auch eine schöne Halle. Gewesen. Also dort haben sie wirklich gute
0: Rahmenbedingungen gehabt, um etwas gut zu machen und sie haben es auch gut gemacht. So die Begeisterung ist schon übergekommen von der Slowakei. Man hat gemerkt, das ist eine Hockey-Nation.
1: Ja, absolut. Vielleicht ein Unterschied zur Schweiz, sind wir ein bisschen verwöhnter mit viel mehr Events, die wir in unserem Land haben, in ganz verschiedenen Bereichen. Und sie haben ist schon eine von ihren, oder ihre Hauptsportarten in Slowakei ist okay. Und das hast du wirklich gemerkt, auch die Kompetenz, die sie haben, die Kultur, die Isokay kultur wie sie haben, wie sie das zelebrieren, das war eindrücklich und das ist gut gekommen.
0: Sie haben mal gesagt, 307'000 Tickets müssen wir verkaufen, dann haben wir das Ziel erreicht. Wo, wie viele sind jetzt schon weg? Also wir sind mit, sagen
1: mal, reservierten Tickets, wo wir, wo wir jetzt im Markt unterwegs sind, sind wir etwa bei 230'000. Wir brauchen auch wieder ungefähr die 310'000 310 Tickets für den Verkauf. Je nachdem, wie wir jetzt noch allefalls äh, äh, rabattieren oder nicht, Familientickets, Gruppentickets usw., so das wird jetzt zur Diskussion. Jetzt können wir ja auch die Einzeltickets auf den Markt, Anfang Februar, Einzelspieltickets. Also ich denke, wir sind gut unterwegs. Wir, haben, äh, wir sind ein bisschen im Vorsprung zu unserem, zu unserem Plan, wo wir, Verkaufsplan, den wir aufgestellt haben. Was wir auch gut verkauft haben im Moment, was auch gut läuft, ist Hospitality. Also äh, äh, vor allem B2B-Business, also Firmen, die wo, wo einbuchen, Private, die einbuchen, läuft Zürich noch ein bisschen besser als Lausanne, aber das sind wir auch der Meinung, das ist normal weil Zürich halt der Druck auf die Schweizer Spiel gross ist, bei Finale sind dort, aber wenn man Gruppen anschaut, die Spielstärke von der Gruppe in Lausanne mit, mit den Kanadern, mit den Schweden, Slowaken, Tschechen, Deutschen, äh, unglaubliche Gruppen dort unten, dann sind wir überzeugt, dass wenn jetzt der Einzelspielticker zu auf den Markt kommt, dass äh, die Welt da auch natürlich nachziehen, nach der Jugendolympiade, äh, wo auch eine gewisse Stimmung jetzt herrscht, also wir sind optimistisch, damit wir diese Zahlen erreichen, damit wir ein schwarze Null erreichen, selbstverständlich, und wenn es mehr ist, umso besser dann können wir noch vielleicht etwas am Nachwuchs abgeben, am Schweizerischen Hockeyverband.
0: Ich nehme an, für Schweizer Spiel wird schon fast äh, eng zum Tickets zu bekommen inzwischen, oder? Ja,
1: es ist so, es kommen jetzt noch kleine Kontingente zurück von Partnern, die das so ein Vorkaufsrecht äh, haben für Kontingente. Da kommen jetzt noch ein bisschen zurück, aber äh, das sind noch einzelne Tickets. Also wenn man jetzt das Schweizer Spiel noch will, dann muss man wirklich pressieren und äh, bald wieder auf die Webseite gehen, entweder von Ticketcorner oder von uns, die äh, 2020 IHF WM-Seite, äh, dann kann man noch Tickets ergattern, aber das sind vor allem Spiele Schweiz, Italien, Schweiz, Kasachstan, die grossen Matchen, die sind praktisch zu.
0: Und äh, Halbfinal, Finale? Halbfinale,
1: final Halbfinale, final hat es noch Tickets. Also dort hat es sicher Tickets, was sehr gefragt ist, ein Viertelfinal. Und äh, Halbfinale, final hat es noch Tickets, aber auch nicht mehr sehr viel. Also auch dort müssen wir den pressieren. Dort wäre die Schweiz vielleicht auch dabei, oder? Ja, wir hoffen natürlich Viertelfinal ganz sicher. Und nachher ist eigentlich alles möglich. Also wir sind sehr optimistisch. Die Schweizer Mannschaft macht für uns bis jetzt auch auf der PR-Seite einen unglaublich guten Job. Auch der Nationaltrainer ist ein hervorragender Kommunikator. Das ist für uns natürlich das Glück. Oder? Das muss man ganz klar sagen. Das tut die Stimmung vor der WM wirklich positiv in eine positive Richtung. Rein. Die Vorfreude ist gross. Die Sportler, die hier in Frage kommen für die Nazi, sind herausragende Persönlichkeiten. Die, die in Kanada spielen, die, die jetzt hier in der Schweiz spielen. Also das ist schon ein grosser Wert für uns, damit dass wir so eine Ausgangslage haben. Die
0: Schweiz ist ja nicht bekannt als Billigland. Wie schaffen wir es das auch, eben... Fans aus, aus Nationen kommen, die vielleicht jetzt nicht so viel Geld äh, zur Verfügung haben?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Wir sind äh, wirklich bekannt ein als teures Land. Der Schweizer Frank macht uns auch international etwa die, einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, im Moment ist es machbar. Wir haben Preise eigentlich im Benchmark ähnlich wie äh, die Slowakei. Also wir haben nicht überaus geschossen gegenüber Dänemark und äh, und die Slowakei. Wir sind zum Teil bei Preisen Finalspiel beispielsweise und was sind wir sogar ein bisschen günstiger. Äh, wir haben den Preisrange zwischen 19 Franken Stehplatz in Lausanne und 380 Franken ein Finalplatz Kategorie 1 in Zürich. Also Von dem her, äh, glaube ich, sind wir im Range. Noch ein ist unterkünftiges ja. Thema. Da bieten wir aber vom ein hotel über eine Jugendherberge äh, bis zum 5 stern hotel auch unser Partner Swiss Travel Center bietet da eigentlich alle Angebote an. Airbnb ist sicher auch ein Thema, wo, wo gewisse Fans können, können profitieren können in diesen zwei Standorten. Wir bieten mit dem Ticket der lokale Verkehr gratis an. Also das ist, wenn Sie im, im Region Zürich und Lausanne wohnen, können Sie mit dem Ticket gratis an den Spielhorteran reisen. Bierpreise und Konsumationspreise werden vernünftig sein. Da werden wir auch im Benchmark sein. Also so probieren wir in diesen Bereichen, äh, sagen Sie mal, richtig konkurrenzfähig zu bleiben, äh, ohne dass ein internationaler Fan muss sagen, oh, steuere ich gar nicht. Das wird es eh gehen, aber äh, ja, im Großen und Ganzen glaube ich, wir sind recht vernünftig mit den Preisen.
0: Ich habe mal gelesen, dass Zivilschutzanlagen sind das Thema, dass man sich Leute...
1: Ja, ist ein, Thema, ist ein Thema im Rio Lausanne und Zürich, dass es Möglichkeiten gibt mit Zivilschutzanlagen. Äh, es vor allem dann um Gruppen. Wenn große Gruppen, Gruppen diese Wünsche haben,
0: können kann man die sicher auch bearbeiten. Dafür. Vermutlich nicht in einer Zivilschutzanlage werden die Spieler äh, sein oder die ganzen Delegationen. Wer ist eigentlich die anspruchsvollste Delegation? Sie haben ja sicher schon relativ viel Wünsche bekommen in den letzten paar Monaten.
1: <lacht> ja, es hält sich im Rahmen. Ich muss sagen, die Hockeyspieler sind professionell, hochprofessionell aber sie sind auch vernünftig in den Forderungen, die sie stellen. Es gibt ganz klare Reglemente, was wir einhalten müssen. Das ist die Vorgabe des internationalen Verbandes. Und wir haben klar ein klares strategisches Ziel. Also der Sportler ist der Star und die Rahmenbedingungen für den Star müssen optimal sein. Und das haben wir jetzt, können wir sicher erfüllen mit den Hotels, die wir ausgewählt haben für die Mannschaften in, in Zürich und in Lausanne. Wir denke, auch die Standards von Hotels sind nahe bei der Anlage, dass die Transportzeiten nicht zu lang sind, die Trainingsmöglichkeiten sind gut. Wir bieten zwei tolle Städte, wo sie auch in der Freizeit etwas unternehmen können. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass viele Spieler motiviert sind, an die WM zu kommen. Also von dem her, glaube ich, ist da eine gute Balance zwischen Anspruch und Angebot. Und sicher die zwei Mannschaften, die am meisten Wünsche haben. und nicht einmal Forderung, aber Wünsche, sind die Kanadier und die Russen, das sind die zwei grössten Mannschaften, die einfach auch mit einer größeren Delegation kommen. Da kommen viele Familienmitglieder mit viel Betreuer mit, aber das ist alles reglementarisch eigentlich gegeben. und da immer eine gute Kooperation und probieren ihre Wünsche zu erfüllen, weil äh, es gibt das Prinzip zufriedene Spieler, zufriedene Coaches, gute WM, das ist das Prinzip.
0: Das klingt gut. in, in Bratislava, ist es das so, Russen gesagt haben gesagt, ja wir wären Time Guard oben von Slowan äh, alles andere ist uns nicht genug gut. Äh, in dem Fall werden sie im Hallenstadion in der ZSC Garder oben sein, oder? Nein,
1: das wird nicht so sein. Also da äh, hat ja unsere Mannschaft auch einen gewissen Feimvorteil. Und äh, im Olymp beim ZSC wird die Schweizer Mannschaft hausen. Äh, das ist auch richtig so. Also man muss das nicht übertreiben mit dem Heimvorteil. Aber wenn man schon Gelegenheit hat, einen Heimvorteil zu nutzen, dann muss man den der Mannschaft geben. Es ist keine Diskussion. Äh, und auf draussen werden ganz normal in der Halle drei eine uh, Halle nice voll von der Messe. Wie die anderen Mannschaften werden die Garderobe beziehen. Sie hatten noch Wünsche, gehabt, um ein noch ein, zwei Container mehr wegen Material und so. Das kann man ihnen erfüllen. Haben wir den anderen Mannschaften auch angeboten. Also im Moment sieht es nicht so aus, dass Russen da äh, ganz spezielle Wünsche haben und sie privilegiert werden. Sie haben ein eigenes Hotel ausgewählt, wo sie dann aber den Mehrpreis vom Durchschnittspreis, den wir zahlen selbstverständlich selber übernehmen. Also da können sie selber entscheiden, was, was sie, wie sie wollen mit dem umgehen wollen. Grand? Ja, das ist ein Stolder Grand. Sie haben sich entschieden, dort rauf zu gehen, ein bisschen Abgeschiedenheit, wollen, ein bisschen Ruhe, auch wahrscheinlich eine gute
0: Qualität. Und äh, ja, das ist ihre freie Entscheid. Wie wichtig ist eigentlich das gut sportliche Abschneiden von der Schweizer für Sie? für die WM?
1: Ja, ist schon sehr wichtig. Die Stimmung in unserem Land steht und fällt auch mit der Schweizer Mannschaft, ganz klar. Und äh, es ist für uns, wie gesagt, es ist wirklich gut, dass die Schweiz auch gewisse ambitionierte Ziele verfolgt und sagt, äh, wir wollen wirklich da ein bisschen Geschichte schreiben. Aus dem ist auch das Let's Make History entstanden, dass wir das übernommen haben. Und andere Mannschaften wollen das auch Geschichte schreiben. Wir wollen das auch mit einer guten Organisation und so. Und das ist schon wichtig. Also A, von der Stimmung her, ganz wichtig, Ich mir mich erinnern, 209, wo es relativ früher ausgeschieden war, war gerade Stimmungsabbruch massiv. Gewesen. Viertelfinal verpasst. Genau, das, das merkst du wirklich äh, selbstverständlich. Äh, also das ist ganz, ganz wichtig, dass sie von der Stimmung her lange dabei bleiben für der Event und nachher halt auch ökonomisch. Gell? Also ein Schweizer Match mit voller Stimmung ist fast eine Million Umsatz, darf man schon sagen. Ganzheitlich gesehen. Und ob sie dann oder nicht, ist für uns noch, noch relativ wichtig. Ja. Und äh, äh, ja, dann hoffen wir und sind überzeugt, dass äh, ja, sie haben, meiner Meinung nach noch eine Top-Top-Mentalität. Sie werden das auch gut vorbereiten. Druck wird da sein, äh, selbstverständlich, aber äh, das werden sie auch gut antizipieren und ich hoffe, dass sie eben den Druck, der da ist, dass sie das positiv umsetzen können, weil ich glaube, es ist für jeden Spieler ein Top-Erlebnis, einmal in seiner Karriere können eine WM spielen können. und wenn dann sie auch in die Stimmung und das Ganze in positive Energie ummünzen können, was ich glaube, dass sie das können, dann wird das fantastisch, also dann freuen wir uns extrem. Also wenn die erste Zwei Matches gut spielen, sie müssen den Rest Match nicht einmal gewinnen, aber sie müssen einen super guten Auftritt haben. Gegen den Russen. Gegen den Russen, dann fliegt das Teil. Da bin ich überzeugt, dann entsteht eine Euphorie in der Schweiz. Und das hätten die Spieler äh, mit ihrer Mentalität, mit ihrer Vorbereitung, mit ihrem Fokus auf die, mit ihrer Swissness, wo sie wollen leben wollen, das Commitment zur Schweiz, zum Schweizer okay hätten es mehr als verdient.
0: 2009 hat ja der Ralf Krüger von Heim Nachteile Ich nehme an, das Wort haben Sie Patrick Fischer verboten, oder?
1: Nein, nein, ich, ich verbiete Patrick Fischer nicht. Der weiß mehr über uns, okay, als äh, logischerweise als als wir alle. Aber es äh, ist schon klar, es ist dann ein bisschen ein Unwort worden und äh, ja, es ist ein bisschen schade, dass das Wort dann entstanden ist. Äh, es gibt kein Heimnachteil. Also, das Wort existiert äh, für uns in Vokabular überhaupt nicht.
0: Es sich auf Nordamerika, wo ja äh, sehr viele gute Schweizer Spieler engagiert sind und aber im Moment nicht sehr viel auf Playoff Kurs.
1: Ja, klar. Wir können das ja nicht beeinflussen. Aber klar schaut man über. Man hofft, dass sie sich nicht verletzen. Man hofft, dass sie auf gut gleich gut spielen. Denen, logischerweise. Aber ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn, äh, wenn sie nicht zu viele Mannschaften hier in den Halbfinals im Playoff sind. Sondern äh, dass sie äh, ja, die Möglichkeit haben, auch wenn sie ausscheiden, wirklich die WM können zu erleben. Und ich weiß, sie sind äh, extrem motiviert. Und... Äh, äh, natürlich müssen sie sich committen zum zu ihrer Mannschaft Mannschaften, das ist genau richtig, sie auch den Lohn. Und dass sie wenn der Stanley Cup ist, ist das Lebensziel von einem Athletes, logischerweise. Aber wenn es halt nicht geht, das äh, weiß ich, dann werden sie den Fokus sofort umlegen und den Koffer packen und so. und Das ist auch äh, ein, so ein super Zeichen, dass, äh, dass sie unbedingt wollen, da sind und die Schweiz vertreten wollen. Und ich weiß auch, die meisten oder alle praktisch, wenn sie Schweizer Grüns auf der Busch tragen, dann gibt es kein Halten mehr. Und das haben wir in der letzten WM gesehen, wo letzten noch final und so, die sich einsetzen. Das ist, und das ist für einen Organisator schon toll, wenn man das spürt, oder?
0: Ja, als Bündner werden Sie noch ein gutes Wort einlegen für André Sam oder?
1: Ja, der Büeli ist eine Institution im okay. Der Büeli ist eine tolle Persönlichkeit und äh, so wie er jetzt spielt, ich hoffe ich, dass er eine Selektion macht. Das wäre schon toll, wenn er seine Karriere könnte krönen mit dieser Heim-WM äh, so ein toller Mensch, so sich immer eingesetzt für den ACR, würde das mehr als verdienen.
0: Was für Spieler imponieren Ihnen? Oder gibt es jemanden, der wo, ja, wo Sie, wo Sie finden, wo, das ist jetzt ein ja. Typ her schon einer von meinen Lieblingsspielern? Ja, da gibt es natürlich
1: Hoffnung. Ich habe meine ganze Laufbahn mit sehr vielen Sportlern zu tun, gehabt, in ganz verschiedenen Sportarten, sei es sogar Sommersport, sei es äh äh, Wintersport, sei es in Mannschaftssport gibt es so viele prägende Persönlichkeiten die ich dürfen kennenlernen wo die mir sicher viel Eindruck gemacht haben Jetzt gerade in der keine szene ist es klar, so Junge, die sich durchsetzen auf einmal in einer Weltliga, das macht Eindruck, oder jeder, der sich dort durchsetzt, aber auch in der Schweiz, wo ganze Junge jetzt Chancen kriegen, in einer A-Mannschaft äh, eingesetzt werden, 17, 18, 19-Jährige, und auf einmal einen, einen Leistungssprung machen, die Verantwortung können übernehmen und auf einmal einen Wert haben für die Mannschaft, ich denke, das ist sehr beeindruckend, wie, wie, wie das läuft. Und es äh, ja, macht mir auch Eindruck, äh, die Coaches, die Junge einsetzen, wo, wo ihnen die ihnen Chancen geben, die Klüpp probieren, da wirklich eine, eine, eine gute Kaskade zu haben zwischen der de Elite, Novizen, Junioren, äh, B-Team oder, oder A-Team, das, das ist schon eindrücklich, was da alles abgeht. Also, ich würde jetzt da keinen Namen nennen, aber ich könnte gerne 10 nennen, die mir wirklich imponieren. Oder 20. Oder?
0: Was macht eigentlich Hockeyaner aus? Oder gibt es so den Typ Eishockeyaner, man wird ja schon als kleiner Bub drauf drin, das Team steht im Vordergrund. Merkt man das?
1: Ja, ich denke schon, dass die, das sind Team-Players, die, die wissen, dass auch ihr Erfolg nur abhängig ist, auch weil es Spieler um sich herum haben. Also du musst immer noch einen guten Pass kriegen, muss aber auch einen guten Pass geben können. Du musst füreinander einstehen, oder mit äh, miteinander können umgehen in der Garderobe, von der Garderobe im Training und so. Das spürt man schon, dass das team sind. Und was mir, bei, was mir am meisten beeindruckt bei den Hockeyanern, äh, ist eigentlich eine gewisse Demut, äh, Ehrlichkeit ihrem Sport gegenüber, äh, die Fairness, äh, der Respekt auch, wo, wo halt gegenüber dem Schiedsrichter, gegenüber dem Gegner. Man haut ein, äh, einander auf die Finger, man haut dann mal einen äh, 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 ja, wie soll ich dem sagen? Ja, man wehrt sich und probiert und, und sein Revier zu markieren, aber nachher sind Handshakes. Und das finde ich eben ehrlich, das finde ich gut, äh, das passt mir und, und das spürst, die Leute funktionieren nach dem und sind daher auch ein leben eine gewisse Demut, Bescheidenheit und gleichzeitig fähig, Top-Leistungen zu bringen, absolut zu performen. Und das ist schon sehr eindrücklich.
0: Sie haben ja ein Leben für den Sport bis jetzt geführt. Wieso ist eigentlich der Sport wichtig für die Schweiz?
1: Uh, das ist eine ganz wichtige Frage. Es ja, ist einfach für, für die ganze Gesellschaftsentwicklung, für die Zeit, für unsere Kinder, für einen Leistungsgedanke unserer, unserer Gesellschaft, für, für einen Ausgleich zwischen Spannung und Entspannung im Job, ich denke, es ist sehr wichtig auch für, unsere, für unser Bruttoinlandprodukt. Es ist wichtig für unsere Ökonomie. Es ist wirklich für unseren Tourismus. Ist es wirklich. Also Sport muss das DNA sein für unsere Gesellschaft. Man spürt es vielleicht nicht immer so. In gewissen Bereichen spürt man es ganz extrem. In gewissen Bereichen ein bisschen weniger. Aber ich denke, unsere Gesellschaft ist gut beraten, wenn wir weiterhin gute Angebote haben für, für, für die Kinder. Äh, Bewegungsangebote für Kinder, für den Nachwuchssport, für den Breitensport selbstverständlich. Da haben wir auch fantastische äh, Events, wo da stattfindet. wenn ich denke, alle die, die, die Läufe oder die, die breitersport events wo x Leute teilnehmen, wo Ziel haben mit dem. Das ist ein ganz... Äh, also
0: Sport hat eine unglaubliche gesellschaftliche Bedeutung. Haben Sie das Gefühl, es hat sich entwickelt in den letzten 20 Jahren oder ist der Sport äh, ja, größer geworden in der Gesellschaft oder akzeptierter? Ich denke, der Breitersport ganz sicher
1: also ich sehe dort eine ganz gute Tendenzen, dass die Leute einfach mit einem gewissen Gesundheitsbewusstsein auf einmal merken, dass sie sich mehr bewegen müssen, dass sie ein bisschen vielleicht mehr auf, auf die Ernährung schauen müssen im Zusammenhang mit ihrem Energiemanagement, Energiehaushalt, äh, auch weil, weil im Beruf äh, zum Teil mehr Leistungen gefordert werden, also musst du mit dem umgehen können. Wenn du diese Erfahrung gemacht hast im Sport, hilft dir das extrem, auch im täglichen Ablauf, im täglichen Belastungszyklus, wo wir äh, halt äh, in unserer Leistungsgesellschaft einfach auch drin sind. Kinder lernen das über den Sport. Ich denke, das sind, das sind ganz hohe Qualitäten, die der Sport bieten kann, dass man auch äh, in dieser Leistungsgesellschaft eigentlich, äh, gut kann funktionieren kann. Und wir einfach lernen, mit unseren Energien in diesen Belastungen auch
0: können, sauber umzugehen. Was Sie aber auch gemerkt haben, so gegenüber Sport auf also dem höchsten, höchsten Niveau, gibt es immer noch gewisse Vorbehalte. Sie haben das selber gespürt als äh auch äh, OK Chef für äh, die Bewerbung von, von den Olympischen Spielen in Samoritz Moritz, die dann vom äh, Volk abgelehnt worden ist. Vom Volk und jetzt inzwischen haben wir schon wieder eine Olympiakandidatur, die abgelehnt worden ist. Also es gibt schon noch ein bisschen Vorbehalt von der. Vom Volk? Ja, ich denke, der Spitzensport hat halt
1: nicht überall ein gutes Image. Wir, wir wissen, wir haben, der Spitzensport hat gewisse wo die also gesellschaftlich halt äh, nicht immer positiv aufgenommen worden sind, wie, wie die Topping-Geschichte, wie zum Teil halt auch äh, internationale Korruption und so weiter. Das sind sicher Schattenseiten vom Sport, die dann auch in so einer Situation halt äh, aufgenommen werden von gewissen Gegnern und nachher natürlich ein Breit werden. Äh, also da sieht man schon, amigs dass auf einmal ökonomische, finanzielle äh, Themen auf einmal halt äh, die anderen Themen können verdrängen können. Und das ist auch bei dieser Olympiakandidatur. Gewesen. Man hat von Sport, hat man eigentlich nie gross geredet, was für Sportchancen man hat für die Jugend, für die Entwicklung, für den Spitzensport in der Schweiz. Das war nebensächlich. Gewesen. Äh, Hauptsache war äh, oh, Schulden, Finanzen, äh, Korruption, äh, Natur, man hat alles kaputt. Das sind die Hauptschlagworte, die man immer äh, braucht, um zum
0: die Kandidatur zu destabilisieren. Sie haben mal gesagt, gehabt, das Schöne am Sport ist, dass man gewinnen kann und man kann aber auch verlieren kann. das? Wie haben Sie das, äh, also auch mit Niederlagen umgehen ist wichtig. Wie, wie haben Sie das verdaut? Oder äh, ist das ja, etwas, ja. immer noch Ihnen immer oder
1: Ja, ja das, das kann man nicht einfach so schnell weglegen. Man hat ja auch einen unglaublichen Einsatz braucht für das viel, viel Engagement. Und äh, dass da gewisses Frustpotenzial zurückbleibt, äh, das, das ist äh, neuliegend. Aber ich glaube, äh, ja, das lernen wir ja auch im Sport. Du lernst gewinnen, du lernst aber auch verlieren und mit, mit dem musst du können umgehen Ich habe dann relativ schnell habe ich mich in ganz andere Tätigkeiten reingegeben und so also habe ich einen Abstand gewinnen und das eigentlich verarbeiten. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich zurückdenke und wenn ich jetzt wieder sehe an den Olympik-Spirit, der jetzt entwickelt worden ist, da in Lausanne oder auch in St. Moritz an der und so, Unsere Gesellschaft hätte ja das gleich gern. Und dass wir das nicht geschafft haben, das irgendwo rüberzubringen, mhm. das nackt einem natürlich immer noch ein bisschen. Aber das ist jetzt passe, logischerweise. Aber äh, ja, das kann man nie ganz, ganz vergessen und verdrängen. Das prägt einem
0: halt ein bisschen weiter. Sie sind jetzt 62, wenn ich richtig gerechnet habe. Mhm. Äh. <lacht> ja. Entschuldigung. Ja, ja, das ist okay. <lacht> aber es scheint mir nicht, dass Sie müde werden. Ja, nein,
1: also ich bin ein Leidenschaftler und, und Leidenschaft äh, entwickelt Energie und Motivation, äh, ja, entwickelt auch Energie. Also ich habe schon noch ein bisschen Energie, natürlich merke ich, ich erhole mich nicht mehr so schnell, das ist auch klar. Äh, bist vielleicht auch nicht mehr so belastbar, für, für, bist vielleicht vielleicht sensibler, eine gewisse Schwierigkeiten plagen äh, dir ein bisschen mehr als vielleicht früher, hast du vielleicht ein bisschen dünnere Haut, obwohl es du mehr Erfahrung haben, mehr Gelassenheit in ganze ganzen Ge Geschichten aber ich habe schon noch ein bisschen Energie und ich schaffe gerne. oder? Und vor allem, wenn ich von so einem Projekt aufschaffe, arbeite, dann, äh, dann äh, gehe ich eigentlich mit meiner Energie nicht sehr sorgsam um, weil ich einfach begeistert bin und dass mich was, was mich triebt eigentlich, mich antreibt, wirklich etwas Gutes zu machen für den Sport, für die Schweiz, für alle Beteiligten und ja, also ich
0: habe schon noch ein bisschen Energie. Sind Sie viel aufwachsen jetzt im Moment, oder geht das noch jetzt für Time wm
1: Nein, jetzt, jetzt hat es natürlich deutlich angezogen. Das ist ganz klar, nach Weihnachten hat es auch wirklich anziehen, und jetzt gibt es bis Mai, äh, ja, jetzt musst du einfach den Job machen, fertig. Jetzt musst du nicht mehr Stunden zählen. Das ist jetzt einfach so. Du musst einfach schauen, dass du gleich einen Balance behalten kannst, dass du gleich jemanden rauskommst und dich ein bisschen leer holen kannst, dass du dich ja, gut ernährst, dass äh, du nicht zu fest äh, ja, sorgsam gehst mit belastenden Sachen wie vielleicht Alkohol oder solchen Sachen. Aber nicht, dass wir jetzt auf einmal asketisch leben oder ich weiß nicht was. Nein, ein guter Mix und eine gute Balance, Belastung, Erholung, gut eben den Energieschalter gut können treuern. Und dann schaffen wir das schon. Dann freuen wir uns wirklich auf eine ganz tolle, intensive Zeit jetzt in den nächsten vier Monaten.
0: Aber das Bier liegt dann schon noch nach dem Final oder? Ja, natürlich.
1: Auch mehrere, auch mehrere. Nein, kein Problem. Also... <lacht> Nein, also man muss sehen, oder wenn dann so etwas vorbei ist, dann gibt es schon eine gewisse Entspannung. Und das ist aber auch ein ganz toller Moment. Also ich gehe zwar nie in ein Loch, das ist äh, noch ein Vorteil, weil... aber es gibt natürlich schon eine gewisse Entlastung und das ist ein schönes Gefühl. Oder? Und vor allem, wenn man das noch im Team, sagen, mit allen Historymakers, unseren Volunteers, mit dem Führungsteam, kannst du mal und sagen, so, jetzt haben wir es gemacht und das ist gut rausgekommen. Das ist sicher auch ein Wunsch, dass es das gut rauskommt, nicht nur organisatorisch, sondern auch umfalltechnisch, dass alles gut läuft. Dann kannst, ist es wirklich ein Release, nachher, dass du wirklich kannst sagen kann, hey, wow, das ist jetzt gut. Gewesen. Und für das macht man es ja auch ein bisschen. Oder? Das ist wie wenn ein Athlet nachher gewinnt, dann hat er eine gewisse Befriedigung, er hat eine gewisse ja, Anerkennung, er hat eine gewisse ja, innere Befriedigung, äh, hat das Ziel erreicht, das macht auch ein bisschen stolz. Ich meine, sind wir ehrlich, sind wir eitel genug, um zu sagen, dass das auch so ist.
0: Sportler visualisieren ja, wie sie günnen oder wie sie den Matchball verwerten. Äh, haben sie auch etwas, was sie visualisieren für die WM oder was ist ihre persönliche Sieg? Ja,
1: man visualisiert natürlich, äh, wie das denn das soll ablaufen, wenn du im Stadion bist. Lo denkst oh, wie wie denn äh, jetzt sogar in Zürich zum Beispiel? ein Würfel, montieren, wund also wie denn das alles wird sie, wie denn da voll ist, Stimmig ist. Auf das tust du sicher auch visualisieren und Vorfreude. Vorfreude haben. Das ist, denke ich, das, wo wir uns alle freuen. Auf das tolle Hockey-Match, gute Stimmung, super inszeniert, Leute, die Freude haben, die kommen und etwas erleben. Und wenn man das den Leuten bieten kann, jetzt 380'000 oder wie viel, alle die Funktionäre, die kommen, die die 12'000 Akkreditierten, wenn denen eine gute Plattform geben, das können Sie sagen, eine gute Zeit in der Schweiz, Es war super, gewesen. wir sind empfangen worden, das Land ist Gastgeberland, oder? Die haben uns mit Herz empfangen, die haben uns mit Freude empfangen. Wenn wir das schaffen, die Plattform schaffen, den Spirit aufzubauen, dann sind wir alle zufrieden am Schluss.
0: Haben Sie auch schon Pläne für nach der WM?
1: Keine Pläne. Nein, also äh, Pläne so, dass ich ein bisschen mehr Freizeit habe, äh, dass ich äh, ja, vielleicht bis bisschen mehr wieder in die Berge, aber sonst habe ich überhaupt keine Pläne. Nein, dann schauen wir dann. Also, das eine geile WM, das ist jetzt wichtig.
0: Ja, viel Erfolg dazu und besten Dank, dass Sie äh, zu uns gekommen sind. Es hat sehr Spaß gemacht. Ja, und, äh, danke
1: euch. Und ich freue mich alles euch alle zu sehen da an der WM und kommen und feiern. Und äh, feiern unsere Sportler ab, aber auch die Ausländersportler haben es verdient. Äh, das sind die besten Hockeyspieler der Welt, treffen sich in der Schweiz. Wow, wir freuen uns. Ja, mir auch.